0: Gracias Jesús, ahí está su presencia Es real, es real Decir conmigo, tu presencia es real Señor Sí Jesús, ahí donde estoy Decir, abro mi espíritu Señor Estoy sentado en los lugares celestiales No está sentado acá Estamos al lado del trono Y en el trono no hay muerte, no hay pobreza no hay locura, no hay enfermedad, no hay división. Es celestial y estamos en los lugares celestiales. Y si vos estás acá como representante de tu casa, toda tu familia también está ahí. También está ahí. Porque dice, como dijo Alicia, todas las rodillas se postrarán. Todas son todas. Son todas. Decí conmigo, toda rodilla se postra. Mañana, todo lo que tengan bebés, ahí también de todo lo que están mirando a presencia de Dios Mundial, mañana entre la, a las 11 y a las 5 se van a estar presentando a todos los bebés. En un momento de la reunión van a, van, a, van a llamar a los bebés. Así que estate ahí atento, estate ahí atenta, ahí presencia de Dios Mundial. Si no tenés el link, pedí el link que ahí te lo van a pasar los líderes o mandando un mensaje privado. Y el 14, el 11, los ¿dónde están los líderes? Los líderes van a estar bautizando. Dale un fuerte aplauso. Qué honor, qué privilegio que el líder, el que te está acompañando en el equipo de VidaSoy, el que te está llevando a la cruz diariamente, te va a estar bautizando. Te va a estar bautizando. Si todavía no le pasaste el horario, es a las 11 o a las 5 después de la reunión. Todos tienen que pasar. ¿Tú ¿En qué horario vas a poder estar? Dale. Así podés, todo líder tiene que presentar la planilla. Quien no presenta la planilla no podrá estar autorizado a bautizar. Así que, por favor, decíle a tu líder, yo me quiero bautizar. Decí conmigo, yo me quiero bautizar. Me quiero bautizar. Ahí está. Gracias. Sí. Decí ahí donde estás, conmigo, mi alma se aferra a ti. Ya estamos, vamos a entrar cada vez un poco más a lo profundo. Hoy te voy a contar algo muy loco. Pero muy loco, capaz que lo viste, capaz que lo escuchaste, pero Dios hizo, hizo, agarró un versículo y lo, pero viste como la migas de pan, lo desmenuzó de una manera increíble, increíble. Mi alma tiene que estar aferrada a ti. Segunda Samuel capítulo 23 versículo del 9 al 10, es una historia que es muy conocida. Se la estuve contando a Libby todas estas semanas y quería más, y quería más, y quería más. Esta historia seguramente la escuchaste. Y si no la escuchaste, vas a decir, Netflix, por favor, haceme esta historia. Es una historia increíble. Dice. Después de este, Eliazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaba con David, decime con David. Cuando desafiaron a los Filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían, se habían alejado los hombres de Israel. decir conmigo, se habían alejado los hombres de Israel. Versículo 10. Este se levantó, hablando por Eliazar, e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo, el pueblo que se fue, y se volvió en pueblo en pos de él, tan solo para recoger los botines. Qué loco esta historia. ¿Escuchaste alguna vez esta historia de los valientes de David? ¿Sí? Metete ahí, empezá a ver a David. Porque está, David hace cosas. Él ve el cielo. Lo estamos viendo los viernes y los domingos. Él ve el cielo. Entonces David tiene hábitos tiene acciones que vos y yo tenemos que estar atentos para poder capturarlo y poder hacer lo que él hizo, nosotros también lo vamos a poder hacer, porque David representa un tipo de Cristo. Él tenía un tipo de Cristo y nosotros tenemos al Cristo completo. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Yo te quiero poner en contexto, estaba el ejército de los filisteos lo habían desafiado. Estaba David, que era el rey el rey David estaba con Elíasar y toda su tropa. Viene el ejército. Vienen los filisteos. Che, viene los filisteos. ¿Qué hace el ejército de David? Raja. Raja. ¿Qué hace Eliazar frente a esta situación? Dice que estaba con David. Eliazar, dice, espada, no tenía escudo. Dice, espada en mano. Pelea. Un ejército. ¿Quién vio la película Matrix? Yo me lo imaginé con Matrix. Si te pregunto Salmo 63, no lo cazá ni fútbol, te digo Matrix, sí, bueno, no importa. Eliazad empieza a pelear, a pelear a un ejército, un ejército. Llega un momento que se agotó, no dio más, pero hubo algo sobrenatural. Dice que la espada se le pegó en la mano. No como a alguno que se le pega el celular en la mano, no, ese no, la espada espada se le pegó la mano y en ese momento dice que Dios le dio la gran victoria cuando el ejército que se piantó el ejército del rey David se, que vio que che, ya, ya, ya está todo bien ahí fue a, a buscar el botín cara dura fue a buscar el botín Che, ya terminaste, viste cuando haces un trabajo práctico y <risas> lo que se ríe eso. yo hago el rótulo ponete a estudiar ¿A quién le pasó eso? No, ya hago la rótulo, yo lo imprimo. No hiciste nada, estuve yo 20 horas despierto. Pero son esa gente que se aprovecha. No, vas a un cumpleaños, no te invitaron. Invitaron a tu hija, al afa. Y tenés que invitar a los padres para que morfen. ¿A quién le pasa eso? Pero viste, hay cosas que la agarroñó de arriba ese pueblo. La agarroñó de arriba. Pero hay un misterio ahí. Por algo David lo escribió. Por algo Dios le dio énfasis. Y rescató esa historia. Salmos dice, Elíasar había 30 valientes, bien aguerridos. De esos 30 había 3. De esos 3 había uno, que era Elíasar. Era el más heavy. Porque dice que esta historia quedó, quedó escrita, esta historia. Porque nadie podía creer. Una persona sola contra un ejército, no can, a, además de estar agotado, que la, que la espada, no sé cómo se pudo sacar la espada, después te voy a contar por qué se le pegó la espada, pero no lo, no lo pudieron vencer. No lo pudo vencer un ejército. ¿Y cuántas veces a nosotros nos inunda como un ejército los problemas noticiarios? Te caen un problema, uno trae el otro, uno trae el otro, uno trae el otro, uno trae el otro. Y ya estás vencido, agotado, no das más. ¿A quién le pasó eso alguna vez? prepárate para que Dios te pegue la espada ¿Va? estate atento yo le decía a Roberta hace dos semanas atrás no quiero más pasar por esto no quiero más pasar por esto ¿a quién le pasó alguna vez eso? no quiero pasar más por esto agotado, estás cansado pero es el momento donde se te pega la espada estos guerreros de David lograban hazañas sobrenaturales después léelo, según Samuel las hazañas que hacían eran sobrenaturales y vos y yo somos guerreros de Dios y vamos a hacer hazañas sobrenaturales, ya están sucediendo. Muchos de ustedes nos están pasando los testimonios que están orando, están declarando. Y no es que el pastor declara, no, es el cuerpo de Cristo que declara. Es el cuerpo de Cristo que está en medio de una internación donde el médico dijo un diagnóstico negativo. El cuerpo de Cristo soltó un pronóstico positivo y se levantó. ¿Cuánta gente al borde de la muerte y un, un equipo de vida Zoe nos llegaba el testimonio, nos llegó el testimonio del equipo de vida Zoe donde oraron y salió de la muerte. Son hazañas sobrenaturales. Donde vos buscabas un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo y empezamos a declarar, a invocar, a soltar y conseguiste el trabajo que querías. Los alquileres hasta la nube y a vos se te dio la casa. Hazañas sobrenaturales. ¿Y qué pasó que hicieron estas hazañas sobrenaturales? Porque si pasó acá, está sucediendo acá y va a ser a nivel mundial. No te vas a quedar afuera, porque no es por capacidad. Ahora, estate atento. Salmo 63.8 dice, Está mi alma pegada a ti. Decí conmigo, está mi alma apegada. Decí conmigo, apegada. ¿Cuál es la diferencia entre pegada? Mi alma está apegada pegada dice. ¿Y cuál es la diferencia entre pegada? Que apegada tiene que ver con una unión que se hizo. Una unión. ¿Fue de, ¿Alguna vez caminaste y se te apegó un perro? No, dice este perro. Yo tengo una ahí que se me apegó, no quiero saber. Pero se te apegó, ¿o no? O te sentaste en la facultad y pegaste buena onda, se te apegó la buena gente. Hiciste, ¿cuántos están en pareja? Se me apegó esta, mi hija? No, esa no. no, pero para bien, se apegó, se apegó. Los hijos ¿sí? se apegan a los padres. ¿Viste cuando vas para acá y tus hijos no saben dónde meterse? no, no ¿Por dónde? Parar? Se apegó, se apegó. Y la diferencia entre pegado tiene que ver con, se añadió a un objeto. Se añadió un objeto. Mi alma tiene que estar pegada a Dios para que se me peguen las cosas. Pero cómo somos nosotros. Quiero que las cosas se me peguen. Voy detrás de las cosas para que se me peguen, para agarrarlo. ¿Y qué pasa? Ya no tengo, ya no me puedo apegar a Dios, porque primero me pegué a las cosas, me pegué a la gente, me pegué a un partido de fútbol, me pegué a un asadito, me pegué a una comodidad, me pegué a una pareja tóxica. Y después me cuesta. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué no me puedo conectar con Cristo? Porque me pegué a las cosas y mi alma no se apegó a Dios. ¿Estás acá? ¿Y cuál es la pregunta de todo esto? Que para que yo me pueda apegar a Dios, primero, que tengo que hacer? Desapegarme de las cosas. Y hay algunas cosas que el Espíritu Santo me mostró de qué cosas quiero que hoy, en esta noche, se desapeguen para que vos y yo nos apeguemos a Dios y donde vayamos, el bien y la misericordia nos siga. Fuiste a un trabajo que se estaba a punto de quebrar. Llegaste vos, uh, subieron las ventas. Fuiste a tu casa en medio de la discusión y el problema. Llegaste vos y hubo una paz sobrenatural. ¿Te pasa que llegas a un local y de repente se llena ese local? Pero ahí está el Espíritu Santo que atrae. Vos le tenés que decir ahí a la persona, el Espíritu Santo los convoca. Él los atrae. No, estás en un lugar de repente solo y se te apegaron la gente. Porque yo me tengo que desapegar para pegarme a Él. ¿Y qué cosas quiero que en esta noche nos desapeguemos y que nunca más vuelva a nuestra vida? ¿A quién le gustaría eso? Que nunca más, nunca más. Bueno, acá nada más. ¡Nunca más! Ahí. ¿A qué cosa nos apegamos? Nos apegamos a ideas. Ideas. ¿Por qué te sentaste donde te sentaste? Porque, no, yo siempre me siento acá. Que nadie me quite el lugar. No, nos apegamos a ideas. ¿Por qué te vestiste como te vestiste? A usar los colores que usás. Hay gente que da la vida por una idea. Hay gente que da la, la, la vida por, por, una, por, por cuestiones políticas. Por un partido de fútbol deja todo. Viajan hasta donde, por un recital hacen de todo. Para... Hay gente que, no, tiene que tener la fiesta de 15. Se endeuda 20 generaciones para que tenga la fiesta de 15. Ahora que vienen las vacaciones, no salimos, no importa, dame la tarjeta. Sa, sa. Una idea. Se rieron algunos. Cristo, ahora. Oh, nos estamos desapegando. Nos estamos desapegando. Pero hay, 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 hay parejas que todo el tiempo es un choque de, de poder. No es A, no es B, no es A, no es B, no es A, no es B. Siempre es una pelea. Vas a una familia, hay un clima. Dios mío, ni Lázaro se levanta en este clima. Hay ideas que están apegadas, conceptos rígidos. ¿Cómo no están solteros? Estás apegado a una idea. Tiene que venir el Príncipe Azul, la mujer maravilla. No, tiene que venir este. Si no viene esta o esta, nada. ¿Cuántos están sin laburo? Hay una idea ahí. ¿Cuántos quieren emprender? Le gustaría emprender. Tiene una idea y no. Hay una idea que no te deja. No, no se puede en este país, no se puede. En este país no se puede. Esperá, esperá, que suba el dólar, que dispara, que venga Macri, Cristina, los Omni. ¡Pum! Me explote todo. Pero hay ideas. Hay ideas. Ideas como, por ejemplo, es mejor verlo online. que presencia? Alaba. No, mejor el asadito y después lo veo. Son ideas. Son ideas. Che, me pasaron el, el ejercicio nuevo ayer. Bueno, después lo hago. Son ideas. Son ideas. No, todavía no es el momento de invitarlo a, a la iglesia. Son ideas. Son ideas. Y nos ata, nos apegamos a esas ideas. Y dice Tito 3.9, dice, evita las discusiones porque son vanas. Discutimos por ideas. Y Tito lo dijo, no el de los pre, este Tito dijo, no discuta más. deja de pelear. Vamos a llevar eso a la cruz, a decirle gloria a Dios. Nos apegamos a nuestra voluntad. Esta, esta es la más difícil. Lo quiero hacer a mi manera, como yo quiero. Esto es ahora y esto es así y esto Dios lo tiene que hacer así. Es a, es, es a mi tiempo, a mi ritmo. Voluntad. La voluntad está ahí y yo te la voy a hacer corta con esto. O es tu voluntad o es la voluntad del Padre. No hay término medio acá. Corta la bocha como se si dice acá en Argentina para tu presencia de Dios mundial. Porque dice en Salmos 119.35, guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Acá está mi voluntad. Mi voluntad no es mi opinión, mi deseo, mi gana, lo que quiero, lo que está bueno. No, no. Acá se halla mi voluntad. O tener la voluntad en Cristo o no tenés la voluntad de Cristo. No hay término medio. No hay término medio. Si no, fíjate lo que le pasa a los términos de medio. Señor, mi voluntad es tuya. Mi voluntad me va a encontrar en tu palabra. Y dice que su palabra es fuerte. Su palabra es próspera. Su palabra es vida. Por consecuencia, así será nuestra voluntad. Decí conmigo, gloria a Dios. Andá notando ahí. Andá. Tiempo. Esta es tremenda. Nos apegamos al tiempo. Hay un tiempo, viste que hay un tiempo diso diso disociado. El tiempo que crees que es vos... Que lo vivís en tu cabeza, que la ansiedad, que estás afuera del tiempo de todo lo demás. Vivís acelerado, golpeando, chocando todo. No encuentro la sal, estás tan acelerado. Roberta, le digo, no está la sal, le digo. No está. Acá está, bruja, le digo. Apártate de mí, Satanás. No está la sal. Me di vuelta y le pone la sal ahí. Yo te estoy viendo, cielo. Ya, ya te descubrí. Vivimos acelerado. Ya, ya, hacelo ya, hacelo ya, hacelo ahora. ¡Ya, ya! ¡El tiempo! ¡Cómo quema el tiempo! Si no, mirá, ya estamos para Navidad. ¿Ya pusiste el arbolito? ¿A cuánto le agarró la ansiedad? ¡Uy, Navidad, Reyes! Tengo que desembolsar los regalos. Pero, ¿ansiedad? Vivimos corriendo detrás de un presentismo. Vivimos corriendo para entregar un trabajo. Vivimos corriendo para entregar un turno. Pero llegamos a la tarde a la, tarde a la casa de Dios. ¿Ah? No, pero después me conecto en el equipo de vía SOE, gente que se conecta 20 minutos tarde. Le pasa los ejercicios para hacer, lo hacen a la semana. Che, ¿ya escuchaste el mensaje de ayer? ¿Qué mensaje? ¿Qué día estamos hoy? Queremos que el tiempo es nuestro. Y acá dice Salmo 31, 15, en tus manos están mis tiempos. En tus manos, Señor, están mis tiempos líbrame de las manos de mis enemigos y de mis perseguidores. A vos te persigue la deuda. ¡Uh, Señor, ayúdame! No, no, te metiste en deuda porque no seguiste los tiempos de Dios. Pero Pablo estaba el Cyber Monday. 24 de agosto. ¿Cómo lo saco de esta tele? Así era la tele. ¿Para qué lo querés? Pero los tiempos nos comen los tiempos. Yo conocí a alguien que tenía... Una edad y tenía que tener hijo, casar, no importa. Con lo que venga, con lo que halle, me tengo que casar y tengo que tener hijo. Y así le fue. Gente que tiene el tiempo acá de otra manera. No, tengo, tengo que emprender, tiene que ser, tiene que ser esto ahora, en este momento. así conmigo, gracias Jesús, lo voy a llevar a la cruz. La violencia, nos apegamos a violencia, nos ponemos violentos. El que dice que no es violento está mintiendo. Porque el violento es alguien frustrado, enojado. Te contesta mal por WhatsApp, te manda mal un audio, le preguntas algo y te... Vas a comprar algo y pasa que le estás haciendo un favor, ¿viste? Te tiran ahí el menú, ahí, y toma, come algo. Pero pará. No, ¿A qué le pasa eso? Vas a comprar algo y te dice, tomá, acá tenés la remera. Ojalá que no te vaya, gorda. Pero pará. ¿O no? O a mí solo me pasa. Vas a visitar a la, la, la familia de Don Pepe. ¡Oh, qué mala onda que hay acá! ¡Qué mala onda! Violencia, frustración, enojo, ira. Sarcamo por, por las redes sociales, te escriben ahí. Violencia. Y después lo transmitimos a nuestros hijos y después, ¡uh, mirá qué malcriado! ¡No! ¿sí ¿De dónde lo vio eso? ¿De dónde lo vio? Entonces la violencia vamos a llevarlo a la cruz Dice Salmo 73, 6. Por tanto, la soberbia los corona. Soberbia, el que se cree mejor que los demás porque tiene dos mangos más. Porque tiene un título de más. Gente que se cree que está allá. Y nos vamos y todo para el otro lado... Con lo que tengamos. Porque tenés más experiencia, estás tantos años en este lugar, crees que gente que se cree, ¿te pasa eso? ¿Y este qué se comió? Le decís, ¿qué te comiste? Macalla. Ahí hay uno de más de 25. Dice Salmo 73, 6. Por lo tanto, la soberbia los corona. Es decir, es, esto es así y es así, ¿eh? No hay otra. Andá a discutir con un soberbio. No, ni, ni discuta, ni discuta. Dice, y se cubren de vestido de violencia. Hay violencia en su forma de vestir. Hay daños hacia el otro y se dañan a sí mismos, creyendo que van con la verdad. No, yo te digo esto, yo te digo la verdad. Si te lastima, bueno, la verdad viste que lastima. No, sos un violento. Pareja que discute, que se agarra. Ay, pero me agarró. Que se insulta. O padres que insultan a los hijos, viven una situación de violencia constantemente. Todo eso tiene que ir a la cruz, me tengo que desapegar de esas conductas. No, Pablo, pero yo soy, yo soy tano. No, soy violento y hay que reconocer eso para llevarlo a la cruz. Y último, tristeza. Nos apegamos a la tristeza, a la melancolía. El pasado fue mejor. Gente que no tiene un futuro claro frente a tanta incertidumbre, cree que el pasado fue mejor. Cree que se divorció, se separó y su pareja era mejor. ¿Por qué te divorciaste? ¿Para qué te separaste? No, el otro laburo era mejor. ¿Para qué te fuiste? Gente que no puede ver un futuro claro. Porque si no te lo da los medios, la política o X cosa, no tenemos el futuro claro. Y eso genera una melancolía. Genera un, un mirar los logros del pasado. Gente que pasó por situación de muerte, todos los familiares, están apegados al dolor, al sufrimiento. Gente que se separó en medio de esta pandemia y están apegados al dolor y creen que todo el mundo es igual a ellos. Tris, se, se apegan a la tristeza. Siempre, ¿Cómo están? En la lucha. Siempre en la lucha. Y viste cómo están las cosas. Todo tristeza, gente que no puede llorar encima. Ve la película de, de, de un gatito y ahí recién llora, está disociado. Tanto consume, tanto reprime que ve algo sentimental y, y ya llora porque no puede verbalizar el llanto y el llanto Dios lo hizo con una estrategia tan hermosa que ahí está metida la melancolía, el dolor, la alegría, la tristeza en un llanto. ¿Cuánto de nosotros nos cuesta llorar? O tenemos que llorar y tiene que desgarrarnos un músculo para llorar. Decí conmigo la tristeza. Ponete de pie, vamos a entregar todo esto a la cruz, porque Dios va a desatar algo hermoso y precioso en nosotros. Cerra tus ojos. Ahí los chicos de producción ponen un instrumental. Ahí Espíritu Santo, te pedimos que nos muestres ahora a qué cosa estamos apegados, Jesús. Sí, Señor. No te apresures, deja que el Espíritu Santo ponga esos recuerdos o esa palabra en tu corazón. Si vienen recuerdos tristes, decirle, Señor, quiero entregar esto a la cruz para su muerte, Jesús. Quiero entregar esta violencia que ejercí hacia esta persona o la violencia que me ejercieron a mí. Espíritu Santo, quiero entregar mis, tus, mis tiempos, Señor, creyendo que son míos, Jesús. Y mis tiempos son tus tiempos, Jesús. Espíritu Santo, quiero entregarte, entregarte mi voluntad, el hacer las cosas a mi manera, Jesús. Entregamos toda tristeza, todo dolor, todo duelo. Toda gente que pasó por situaciones violentas. Señor, te entrego esto, Jesús. Sí, Jesús. No tengas miedo, se lo estás entregando a Cristo. Solamente vos y Él sabes, nadie más. apegado a cosas materiales que necesitas eso, entregáselo en la cruz para su muerte. Así Jesús. Espíritu Santo, muéstranos Jesús. Entrega a tu ex, entregá la discusión que tuviste con tus hijos, con tu mujer. ansiedad de vivir apresurado en todo. Jesús, Jesús. Si te viene en recuerdo, decirle Señor, te entrego este recuerdo, Jesús. Te lo entrego, Señor. Si hay palabras que resuenan en tu mente, tranquilo, es el Espíritu Santo, no te va a lastimar eso. No te va a lastimar entregáselo Señor, te entrego esta palabra que me lastima. Te entrego este dolor Señor, este miedo Jesús de volver a caer otra vez en esto Jesús. Te la entrego Señor, te entregamos en esta noche Jesús. Espíritu Santo. levanta tu mano al cielo. Decirle Señor... Te lo entrego, Jesús. Ya no vivo yo, Jesús. Ahora tu amor vive en mí. Tu alegría vive en mí, Jesús. Deja que su dulce voz recorra todo tu corazón. que su perfume inunde todo tu casa. Espíritu Santo, te pedimos que nuestra alma esté apegada a ti, Jesús. Lleva a la cruz esa angustia. Y lo tenés en la garganta entrego esta angustia decirle, Señor, es tuya Jesús hay gente que se queda muda frente al enojo decirle Señor no me quedo más mudo Señor vos o mi voz hay gente que se queda en silencio frente a la violencia entregale eso Hay gente que tiene miedo a repetir la historia de su familia. Entregale eso también. Entregale todo lo que venga. Dale todo. Todo pasarlo por la cruz. Sí, Jesús. Ahí presencia online. Decirle, Señor, te entrego todo, Padre. Todo, Señor. Nada de mí, Jesús. Todo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Jesús. Hermoso. Toma asiento. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo. Ahora nuestra alma está pegada a Él. Está pegada a Él. Está pegada a Él. Presencia online mundial, tu alma está pegada a Él. Sosténelo así en el tiempo, a través de la cruz. Todo lo que venga después, entregáselo. Y eso va a hacer que tu alma se apegue. Y ahora te voy a contar un poquito más de eso. Estaba Eliazar. ¿Te acordás la historia que te acababa de encontrar? Eliazar, uno de los valientes. Él demostró resistencia y persistencia, porque tenés que aguantar todo un ejército que esté te... Quiera matar al rey, y él dio la vida, dio la vida a Elíasar, porque la resistencia y la persistencia viene cuando yo estoy en la presencia del rey. La resistencia y la persistencia no es un talento, un carácter, una disciplina humana, por supuesto que es, pero hay una resistencia y una persistencia que viene cuando yo estoy metido en la presencia de Dios. Cuando vos estabas estudiando y no te daba mala pestaña, el, oh Jesús, renueva tu fuerza para resistir y no vas a, hay muchos de ustedes que no vas, vas a terminar la universidad. Lo vas a terminar, no sé quién es, no sé si es acá o es online, vas a terminar la universidad, estate en mi presencia, yo te doy persistencia y resistencia en el nombre de Jesús. Y hay varios momentos en este versículo donde Dios se expresa en cada detalle. En cada detalle. Entonces, todo lo que vos veas de Cristo va a añadir a tu vida resistencia y persistencia. Cuando vayas a la cena, cuando vayas a, a, al hospital, va a haber resistencia y persistencia. Cuando tengas a tus hijos y estés cansado y estén gritando y no vas por acá... Alaba, va a haber resistencia y persistencia Cuando sean las 7 de la noche Y vos digas, uy no, va a haber resistencia y persistencia Por estar en la presencia Por estar en la presencia Entonces, dame tu mejor atención en el espíritu Todo lo que escuche y resuena acá adentro Decirle Señor, hacelo conmigo Predica conmigo, decirle Señor, hacelo conmigo Dice que Eliazar estaba peleando y se agotó no dio más. Hay uno comentarista que dice, que dice que tenía un cansancio psíquico, físico, que lloraba del cansancio que tenía. ¿Quién alguna vez pasó por ese, ese agotamiento? Ese agotamiento no doy más. Me acuerdo una vez, más de 12 horas, haciendo un trabajo práctico para entregar en la facultad, ya los últimos reglones insultaba a la profesora. Ojalá que te muera. Ya no me importaba nada, copy pego de Wikipedia, no me importa. Lo dije, no le dijo Einstein, lo dije yo, no le dijo Freud, le dije yo esto. El agotamiento. Tu bebé recién nacido, son las 3 de la mañana. Dormí, dormí, dormí. Dios te da resistencia y persistencia para sostenerse en ese momento. Estás en el medio del tránsito, Walter. Y están haciendo boom. Y el güey dice, tenés cuatro horas para tocar. Dios me da resistencia y persistencia. Tenés que llegar temprano y se te, pero cruzaron todo, todo. mira todos los bondis, todos los trenes, todo, todo se canceló. Todo. Y el jefe te dice, tenés que llegar acá, sino... Dios te da resistencia y persistencia. Pero ¿cómo logro ese tips, Pablo? En la presencia de Dios. Porque dice que Elíasar se agotó, se cansó, no dio más pero dice que ahí tuvo su mejor victoria. Dice que, la, mirá lo que dice acá, dice, después de Eliazar, no estoy? Cuando desafiaron a los filisteos, se habían reunido en batalla, vienen los filisteos y él le dio, le dio y le dio y, le, y se agotó. ¿Cuánto nos agotamos? No damos más, porque somos humanos. Llega un momento donde no doy más. Pero en ese momento dice que este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová le dio una gran victoria. La victoria ¿de quién vino? ¿De la espada o de Elíasar? Si el estaba agotado. ¿Cómo te crees que era su movimiento de espada? Pero dice que le dio una gran victoria, es decir, tenía movimientos precisos. Su, su espada no salió volando, no se tropezó con ningún muerto. Dice que estaba agotado, pero dice que su espada se apegó y ganó. Es como si, es, es Cristo que tomó la espada, dijo, yo peleo por vos. No sé cómo hacer funcionar este emprendimiento, Deja que yo me encargo de este emprendimiento. No sé cómo hacer funcionar mi familia. Deja que yo me encargo de tu familia. No sé cómo andar, Señor. Deja que yo enderezo tus pies. Cristo tomó el control de la espada. Dijo: Esto lo peleó yo. Esto lo peleo yo. Dice que la espada se le pegó y Dios le dio la gran victoria. Increíble eso. Una espada. Dio movimientos precisos para matar. No se le revaló la espada, no se tropezó. Y en ningún momento en el relato dice que tuvo miedo, sino que se agotó. Porque yo le tengo que entregar mi esfuerzo a Cristo para que Cristo recién entre en escena. Cuando yo le entrego a Cristo mi manera de hacer las cosas, Él entra en escena. Cuando yo me hago invisible, Él se hace visible. Pero me tengo que agotar. Y Dios espera que nos agotemos. A que digamos, no doy más. Hacelo vos, Señor. Y ahí Dios entra en escena. Porque Elías Asi le decía, Señor, pelea vos. Él peleaba, pero tuvo que esperar a que se agote. Y Dios está esperando que vos te canses. Que te arrodille diga, Señor... Acá estoy papá, haz conmigo como vos quieras y ahí Dios te levanta, pero necesita verte agotado. ¿Cuánta voluntad todavía tenemos? ¿Cuánta resistencia todavía tenemos? ¿Cuánto es hacerlo a mi manera tenemos? Pero hasta que no esté agotado eso, Dios no puede tomar la espada, Dios no puede tomar tu finanza, Dios no puede tomar tu familia, Dios no, puedo, Dios no puede tomarlo. Porque todavía sigue en tu mano. Pero hoy se lo entregamos todo a la cruz. Ahora todo lo que tenés vos lo está manejando Dios. La administración económica de tu hogar lo está manejando Él. A tus hijos, lo que somos papás, Dios lo está criando. Dios está endulzando a tu pareja. No vos tenés que hacer nada. Porque Dios va a hacer todo. Él hace todo. Lo que están estudiando, Dios va a estudiar por vos. Dice, uno de los profetas, Paul dice que se puso a hablar con, con un empresario que era un analista increíble. Dice que Dios le ponía ideas. Él no tenía un pomo de... de no entendía nada. Pero Dios le puso ideas. No se trata que no vas a estudiar. Señor, estudia vos. No, 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 no. Sino que cuando te rendís, Él, él pone ideas, ideas, ideas. Pero tenemos que rendirnos. ¿Y qué es el rendimiento, Señor? Lo llevo a la cruz para su muerte. Lo llevo a la cruz para su muerte. Solamente la rendición trae la manifestación de Dios. No es, Señor, todavía tengo ganas de hacer cosas, expresate, movete. No, rendite. Rendite. Acá practicamos. Llevando la cruz, practicamos, practicamos, tiene que ser en tu casa, solo. Señor, le entrego a la cruz. Señor, me rindo a ti. Señor, haz tu voluntad. Señor, dirige mis pasos. De la orden, Señor. Da la orden, Jesús. Dios como jefe. Me acordaba una preca de Gastón. Dios como jefe. Avanza. Deténete. Deja de decir eso. Deja de hablar eso. No te meta más en esas páginas. Órdenes, órdenes, órdenes. No te junte más con ellos. Él da órdenes. Me rindo, Señor. Y Él toma el control. Esto es una práctica. ¿eh? No te quedes solamente acá en, mi, en lo que te digo. Tomalo. Señor, me rindo. Toma el control vos, Jesús. Amén. ¿Y por qué? Yo me preguntaba y me puse a estudiar. Se si le pegó la espada en la mano. Guay. Pregúntame por qué. No sé, vamos al otro punto. Después vemos, qué sé yo. Buscalo en YouTube. No, se le. Escúchame, Elíasar tanto pelea, tanto pelea, tanto pelea. Si vos matas a uno, ¿qué le sale? Sangre. Imagínate un ejército. Saca, 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 saca. ¿Sabes cuánta sangre había eh Y era un ejército, habla de tiempo. Llegó un momento que la sangre, dicen algunos comentaristas, de tanta sangre que había, se le pegó. Se secó la sangre. Ahí hay un sapo en el nombre de Jesús. Cortalo con la espada. Esa sangre que tiene que ser derramada. Pero dice que la sangre se le pegó. Y ahí hay un símbolo de Cristo. Está la espada que es la palabra. La sangre que está cubierta. Ahí está la gracia. Porque la victoria no viene por mi capacidad, sino viene por la gracia. Él me bañó de su gracia. Yo no tengo una familia porque hago cosas lindas. Yo no tengo un trabajo porque voy y laburo. No, no, es por su gracia. Hoy venía manejando y Dios me dice, ¿tenés un accidente? No, es por mi gracia. No es porque vos manejas bien. ¿O vos te crees que tu tiempo y tus recursos y la ropa que tenés es tuya? No, Pablo, yo laburo, me levanto temprano. No, yo estoy estudiando. Es la gracia. Y Él me da esa habilidad. Cuando yo me puedo ver bañado en él, nada va a hacer que la palabra salga de mí. Va a haber palabra en mi vida. Y si hay palabra, hay vida. La palabra no se me va a escapar. No, porque Dios la unió con la sangre del Cordero. Esto es hermoso. Ver la sangre. Estoy bañado en tu sangre. En el espíritu lo tenés que ver. Señor, estoy bañado con tu sangre. No me van a vencer. Porque está tu sangre en mí, tu redención en mí. Y yo creo que este pasaje vino a mi espíritu en Salmo 17.13 y dice, levántate oh Jehová. Y en segunda de Samuel dice, se levantó Eliazar. Y después dice, sal a su encuentro. Y dice que Eliazar salió a su encuentro. Libra mi alma de los malos con tu espada. Yo creo que este versículo salió de ahí. En una invocación, en una oración, se levantó alguien. Y con la espada de Dios venció. Nuestras oraciones, nos, no, nuestras oraciones tienen respuesta. Tu invocación y tu declaración tienen respuesta. No tiramos palabras en vanas. No, 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 no. Yo declaro que soy bendecido. Decí conmigo, soy bendecido, estoy prosperado, tengo fuerza. Soy hermoso, soy hermosa, soy inteligente. Decilo eso. Porque tu, la palabra de Dios no vuelve vacía. No volvió vacía la palabra de David. Y levantó a alguien que venció un ejército. Pero la pregunta es, ¿quién pelea por nosotros? ¿Sigo yo tomando el control de la espada? ¿O renuncio y le digo, Señor, pelea a vos? Pelea a vos, papá. Tiene que haber un deseo de del espíritu, no un deseo nuestro. Porque nuestra carne va a decir, no, tomar el control todavía. No, no, todavía no. Tiene que nacer del espíritu un deseo de que diga, Señor, te lo entrego. Es como lo que estamos convocados acá presencial. Vos dijiste, Señor, yo me quiero ir para allá y Dios te dijo, no, vení a mi casa. Y viniste. No, yo vine porque la paz... Dios te puso ese deseo en tu corazón. No, vinimos por nuestro prop... No, yo tuve que venir porque tocaba, no me quedaba otro. No, Dios te puso ese deseo en el corazón. En el nombre de Jesús. Dime que sí, negro, Dios me puso el deseo. Pero Dios te puso el deseo. Él nos convoca. Él gobierna. Y si Él gobierna, está todo bajo control. Decí conmigo, Señor, vos gobernás. Dice que Eliazar era hijo de Dodo. Decí conmigo, Dodo. Dodo, ¿sabes lo que significa Dodo. Significa amor, amante, pasión. Los papás eran... Y nació el Eliazar, que significa ayuda de Dios. Cuando vos y yo disfrutamos del amado, nace la ayuda de Dios. No es con nuestra fuerza. Es amar al amado. Es, yo soy tuyo, Señor. Yo soy tu esposa amada. Y nace la ayuda de Dios. Nace el deseo de buscarlo, nace el deseo de conquistar, nace el deseo. Ah, pero yo pensé que venía de mí. No, es porque yo amo al amado. Yo amo al amado. Yo soy su esposa. Decí conmigo, soy su esposa. Digan los hombres, soy su esposa. ¿No? ¿Alguno, me acuerdo la primera vez que decía, me, me costaba, pero soy su esposa, porque somos la iglesia amada. Y nace, nace la ayuda. No es, ¿cómo hago para resolver esto? No es, Señor, lo entrego y te amo. Estoy enfermo de amor por ti, Padre. Y nacen las ideas. Esto lo tenés que probar. No te quedes con la idea. Decirle ahí donde está, Señor, te amo. Sos hermoso. Y nace. Van a, van a ser ideas. Van a ser ideas. Decís conmigo, te amo Jesús. En este momento, cuando Elíasar saca la espada y empieza a pelear con los filisteos, ¿quién raja? El ejército de David. Yo me imagino a Eliazar y guau. Wow, wow, vamos a darle con todo, vamos a darle a este. Che, ¿Y lo demás? ¿Te pasó alguna vez que dije, vamos a encarar esta? Dale, dale, vamos a, todo a encarar, yo la encar. Che, ¿Loco? Y me dejaron reparar. Che, vamos a preguntar ese precio, sí, vamos a ver este restaurante, a ver cuánto sale. Y fuiste vos solo. Te, 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 te dale, vamos, vamos. Y fuiste vos solo. Y así hizo el ejército. Sí, dale, pelea, no vemos. Rajó el ejército, se retiró el ejército de David, el que tenía que cuidar a David. Pero Elíasar estuvo con David, nunca se retiró. Y acá hay algo hermoso de él. Elíasar no tenía un compromiso con el ejército. Él tenía un compromiso con el rey. Él estaba comprometido con el rey. Era en la época de, de, de Saúl donde lo perseguía. Entonces él dijo, no, vos sos mi rey. No se unió a la manada. No se unió. Esto es increíble. ¿Cuál es tu compromiso hoy? ¿Cuál es tu compromiso? Hoy le pregunté a alguno. ¿Cuál es tu compromiso? Hoy Dios me lo preguntó. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Vas a predicar por eso va? ¿Ese es tu compromiso? ¿Ese es tu compromiso? Y la pregunta es, que, que, que me surgía era, ¿por qué se retiró? ¿Por qué se retiró el ejército? Si David jamás peleó una... Jamás, 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 jamás. Lo derrotaron en la batalla. Jamás. ¿Cómo puede ser que el ejército... Siempre voy con Walter, cada vez que voy con Walter, siempre paga todo él. ¿Y vos qué vas a hacer? Vamos con Walter. Y de repente vas a comer a un lugar y Walter no está más. ¿Dónde está Walter? Pero siempre paga Walter. Y lo mismo era el ejército, siempre había victoria. ¿Qué pasó? ¿Por qué el ejército se fue? Porque no confiaban en su rey, no confiaban en las capacidades de su rey. Y cuando vos y yo entramos en ansiedad, en preocupación, lo que estoy diciendo, es estoy huyendo del rey porque no confío en vos. Cada vez que vos y yo tenemos ansiedad a la palabra, estoy diciendo huyo de la palabra porque yo no confío en la palabra. Tengo ansiedad, tengo miedo, tengo preocupación, no, yo me voy. Yo en la presencia de ese rey no voy a estar porque no va a poder. No va a poder con esa enfermedad. No va a poder con esa deuda. No va a poder con esa preocupación este rey. Por eso yo huyo y me voy. ¿Cuántas veces hicimos esto? O yo solo, no me dejes solo acá. ¿Cuántas veces hicimos? entramos en ansiedad, entramos en preocupación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Huí de la palabra, dije no, porque esta palabra no se va a cumplir. Huimos como el pueblo. Ellos dudaron de la capacidad del rey, un rey que siempre ganaba, siempre tenía victoria. Dudaron de su capacidad. Entonces, pues, tu compromiso hoy, con, ¿quién es? ¿Con el rey o con una persona? Depende de quién está. ¿De este lado vos estás o no estás? ¿Tu compromiso es con tu agenda diaria o con el rey? No, hoy tengo tiempo, hoy puedo. No, hoy toco, así que hoy estoy, ¿eh? ¿Y lo demás dónde están? Lo que cantaron la otra vez. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Con una agenda? ¿O con el rey? Y Dios me dijo todo esto. ¿Tu compromiso es con una actividad? No, porque hoy sirvo, hoy sí estoy. Hoy no sirvo, desaparezco. Y no es que lo haces, no es que lo miro de internet, lo miro de mi casa, ni lo ve y encima me pasas un vivo que estás viendo otra cosa. pues tu compromiso es con una actividad. Huimos de esto eso tiene que ir a la cruz, eso es maldición no es bendición al cuerpo de Cristo, estás acá o tu compromiso es con la comodidad y no con el rey, después lo hago después me congrego después me meto en el equipo de vida soy. después hago el ejercicio me comprometí con la comodidad y no con el rey después le predico a este, después lo invito después lo hago después me comprometo con la actividad y no con el rey. Todo eso es basura y tiene que ir a la cruz. Decir conmigo, Señor, mi compromiso es con vos, Jesús. Porque son en nuestros hechos donde se ve el compromiso. Y Eliazar estuvo comprometido. Porque la fidelidad Dios lo pone a prueba. ¿De qué manera Dios pone a prueba la fidelidad? La fidelidad quiere decir un, es un aumento de Cristo. Dios todo el tiempo está, está viendo cuánto Cristo hay en tu vida. Mientras más Cristo, más fiel soy a su palabra. No importa la tormenta que venga, yo estaré firme enfrente de esta tormenta, adelante de esta tormenta, adelante de esta enfermedad, adelante de esta pobreza, adelante de esta discusión. Yo estaré firme, porque yo soy fiel a su palabra. La fidelidad se pone a prueba. Se pone a prueba. No poniendo una camiseta de qué iglesia sos, o de qué cuadro sos, o de qué barrio sos. No, es con Cristo se pone a prueba. ¿Cuánto Cristo hay en tu vida? ¿Seguís haciendo las mismas oraciones o tu oración ya es Señor, somos presencia de Dios mundial, hay 63 naciones, quiero 5 naciones más? ¿Qué nación no está? Por esa voy a orar. Y esa es la que se va a presentar. Ya no es, oro por mis hijos. No, como decía Diego de Blasi, oro por todos los nenes que están en este hospital. Deja de pedir oraciones individuales. Ya está de eso. Señor, oro por todos los hijos. Ninguno se va a quedar afuera. No en mi trabajo, Todos vamos a tener prosperidad. Todos vamos a tener sobreabundancia. Todos. Ninguno va a quedar afuera. Nadie en la casa del Padre va a mendigar par. Jamás. Todos. Pero si mi compromiso es con Rey y soy fiel a Él, la fidelidad aumentó. Entonces yo soy comprometido con su palabra y yo suelto su palabra. Y no me importa más nada, suelto su palabra. Dice conmigo, Señor, tu fidelidad. Cuando toda esa gente huyó, yo me imagino a Aliazar que vio todo el ejército irse. Pero él se quedó atento al rey. Y yo pienso que él vio al rey sacar la espada y él imitó al rey. Dijo, mi rey se queda, yo me quedo. Dice, tú y tu casa, va a ser tú y tu casa. Ninguno va a quedar afuera. Porque el rey se plantó en esta casa y la muerte no va a tocar mi casa. La enfermedad no va a tocar mi casa. La locura no va a tocar mi casa. Toda esta nación será transformada en el nombre de Jesús porque mi rey sacó la espada y se plantó acá. Yo de acá no me muevo. Yo hago lo mismo que el rey. Toda mi familia. No mi familia, mi barrio, el edificio, la nación de allá, la nación de acá. Llega un momento donde Dios, Dios te levanta. Somos una nación, bendiciendo a otras naciones. Pero Eleazar no vio al ejército irse, él vio a su rey. Si vos y yo vemos el trono de Dios que es inamovible, acá, no, acá va a ser inamovible. Porque acá está el eco. Yo veo y repito lo que hace el rey, por eso ganó, por eso sacó la espada. Dice que no había, no había escudo. Yo me imagino a David, sacó la espada y fue. Él confió en el Dios que había en David. ¿Vos y yo confiamos en Dios? Vemos al padre avanzando y yo voy a avanzar, no importa cómo esté la economía mundial, yo voy a avanzar porque veo un padre que avanza. O yo me voy a detener cuando un padre se detiene. Si, si Dios dijo hasta acá, es hasta acá. Aunque mi carne tire. Pero Dios dijo que es hasta acá. Pero tengo todo un lugar que me dice, hacelo. Drogate un poco más. Engañé un poco más. Pero mi padre dijo, no. Acá planto bandera. Acá planto bandera. Yo de acá no me muevo. Así conmigo, Eliazar... Él estaba mirando al rey. Por eso sacó la espada. Vos y yo tenemos que mirar al rey. Todo el tiempo. Cuando miro el dólar, cuando miro la política de turno, cuando miro lo que deseo, mi mirada se corrió. Y entonces imito lo que hace la política, imito lo que hacen los demás y deseo lo que quieren los demás. Pero cuando miro al rey, este rey está sentado en los lugares celestiales y nada lo mueve. Entonces yo estoy sentado en los lugares celestiales y a mí nadie me mueve. Porque yo estoy viendo al Padre. Aunque digan diagnóstico negativo, diagnóstico de muerte, yo miro la vida de Dios. Fluyendo. Dios nos está llevando a un lugar misterioso. Donde todo lo que sabemos no sirve de nada. Porque dice, ahora me toca a mí agarrar la espada. Y ahora vas a ver, hazañas vamos a hacer. Nos van a explotar los testimonios de todas las hazañas que vamos a hacer diariamente. ¿Quién cree eso? Yo lo creo, Señor. Te van a preguntar, ¿cómo hiciste para tener esa familia? ¿Cómo hiciste para llegar a tu primer millón de dólares? ¿Cómo hiciste para viajar por el mundo? ¿Cómo hiciste? Porque vi al Padre. Lo veo al Padre. Y yo repito lo que hace el Padre. Ponete de pie. Vengan los músicos. <coughs> Tengo más de Cristo para contarte de Eliazar. Pero Eliazar, yo, yo me imagino, vos sabés, la espada se le pegó. Y sus movimientos fueron precisos. No se tropezó con ningún muerto, no se rebaló con la sangre. Se rebalaba y te mataba. Porque sus fuerzas no eran la de él. No era la de él. Cada vez que vos y yo ofrendamos, esto Dios me lo, ah, me lo. me da gozo decirlo. Cada vez que vos y yo ofrendamos diciendo mi economía, mi administración es de él. No importa hace lo que quiera FMI, lo que quieras. Pero ni el pan ni el aceite faltará en mi morada. Yo seré un proveedor de pan. Yo seré un prestador. Viene un tiempo hermoso presencia de Dios. Viene el tiempo del misterio, donde la voluntad, lo que sabemos, queda a un lado. Y Dios dice, entramos todos juntos. Y Eliazar... Cuando ganó, dice que el pueblo volvió. Qué cara dura que es el pueblo. Volvió por el botín los caraduras. Pero eso somos nosotros, que nos fuimos de la presencia de Dios. Pero hubo uno que salzó en la cruz y dijo, consumado es. Y el pueblo volvió, porque él ya ganó todo. Él ya ganó todo. Y el pueblo volvió a Él. Eso es maravilloso. Yo soy de esos caraduras que volvió porque Él ganó todo. Él se alzó en una cruz hermosa y preciosa y dijo, consumado es. Vengan a mí todos, que hallarán paz y descanso en mí. Él ganó todo. Y hoy yo estoy acá para decirte que Él ya ganó todo. Volvamos, vos que estás lejos, volvé de nuevo a la cruz. Nadie va a quedar afuera. Nadie va a quedar Estamos haciendo historia. Le vamos a contar a nuestra descendencia lo que hacíamos acá. Estamos entrando en los en misterios, cosas inefables. ¿Qué oído no yo, qué palabra no dijo pies no tocaron vamos a ver cosas hermosas y no nos vamos a enamorar del milagro no nos vamos a enamorar de quien predique nos vamos a arrodillar y a postrar delante del trono de él y vamos a decir santo, santo, santo no te quedes afuera volvé si Dios te está poniendo un nombre en tu corazón decir volvé volvé Invítalo al equipo SOE, invítalo al cuerpo de Cristo, al nombre que Dios te está poniendo ahora en tu corazón. Dios te está poniendo un nombre, una imagen, una foto, un video, a esa persona, Dios le está diciendo, ya está todo, ahora decirle que venga, Decirle que venga, atalo con tu boca. Porque la palabra que sueltes hoy en esta noche no va a volver vacía. Vas a tener respuesta inmediata en el nombre de Jesús. De todas las personas que estamos diciendo, ahora vuelve. Ahora une los corazones de los padres con los hijos. No hay división familiar. En presencia de Dios no hay división familiar. No hay división familiar. Decirle, ahora yo te ordeno en el nombre de Jesús. Y decía el nombre yo te ordeno en el nombre de Jesús que vuelvas a la cruz. Es el tiempo de que los apartados Dios lo dijo hasta acá. Es el tiempo de que vuelvas. Vamos a ver, a, vamos a ver gente entrando, entrando. Hay murmullos. De gente invocando, de gente hablando, de gente adorando. Sí, Jesús. Y ahí está tu familiar. Ahí está tu vecino, ahí está tu barrio, ahí está tu nación. Porque dice que ningún. todas las rodillas se postran adelante del rey. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Vamos a adorar.